0: Días, por ejemplo, en el hospital 2 de abril, que es el hospital este, o el lugar donde se hacen los, los que son de la categoría de esenciales y que necesitan salir de la provincia, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa con los laboratorios privados, porque decíamos, hay un monopolio hoy del estado, del gobierno, a la hora de los isopados o los testeos, ¿no es cierto? Por eso está en línea con nosotros el presidente del Consejo Directivo, del Colegio de Bioquímicos de Formosa. Eh, Arnaldo Palacio, el doctor Arnaldo Palacio que tiene la amabilidad de atendernos Doctor Palacio, ¿cómo le va? Buen día, Fernando lo saluda, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buen día,
1: ¿cómo están? Saludos Bien. a vos y a tu audiencia
0: Bueno, gracias por atendernos Bueno,
1: no, gracias por llamarnos
0: eh, ¿Están ya habilitados los laboratorios privados para poder hacer este, no sé testeos, hisopados, etcétera ¿Ya el gobierno les va a permitir a ustedes o ya les permite avanzar con esto, doctor Palacio?
1: Desde el inicio de mes, o sea, ahora en, en abril, desde en abril, uh -huh. el Ministerio de Desarrollo Humano sacó una resolución y la comunicó al colegio autorizando eh, previa a habilitación sanitaria a los laboratorios uh -huh. a poder realizar la determinación de PCR para estar con dos, que es uh -huh. para el coronavirus. ¿no? Claro. Eh, así que bueno, a partir de esta resolución quedamos autorizados y como bien como la dice dicha resolución previa a una habilitación sanitaria sí. eh, y ahí es en donde la misma resolución dice que bueno, hay que reglamentar, o sea no, no sería reglamentar sino hacer las normativas mm. para acceder a esa habilitación y en esa parte es lo que estaría faltando y en la cual está trabajando el Ministerio de Desarrollo a través de la dirección de laboratorios claro. eh, si, de la provincia
0: sí es decir digamos que, que hoy eh, no están pudiendo hacer ustedes esto porque necesitan...
1: no estamos pudiendo hacer porque no estamos pudiendo habilitar. O sea, claro. Los laboratorios que estarían en condiciones de hacer necesitarían esa habilitación para poder iniciar a hacer, para, para poder hacerlo, ¿no? Pero que estamos autorizados, ya estamos autorizados. Eso fuera es lo, lo que ha resuelto el Ministerio de Humano.
0: Claro. eh sería
1: el pasito, el pasito siguiente?
0: Claro. A ver, para poner en otros términos, por ahí sea mucho más sencillo. Es decir, como la habilitación municipal, lo mismo para ustedes, en este caso, la habilitación de la provincia que les permita hacer todo esto, digamos, ¿no? Los testeos.
1: Eh, sí, sería más sería o menos así. El, la, el, en el comercio, yo te habilito para vender un determinado producto, ah, pero previamente. Tienen que generar una serie de requisitos con él, que vos tengas una heladera que claro. está a 5 grados y no una heladera que está a 20.
0: ¿no? Claro, entonces ellos claro, tienen claro. que
1: constatar primero. Bueno, esos detalles, de esos requisitos que vos tendrías que tener para vender, por ejemplo, uno de producto en el caso municipal, sería lo que faltaría acceder, mm. o faltaría hacerlo o terminar de hacerlo. Y bueno, para que, no, no, para que notifiquen a los laboratorios, y los laboratorios entonces vean si cumplen todo lo que solicitan, mandan la documentación correspondiente y solicitan la inspección y entonces claro. si sí, obtienen la habilitación y ya se pueden poner a hacer. Mm.
0: Ahora, ¿hay, hay, hay laboratorios que pueden hacer otro tipo de testeos que no sean, no sé cuánto hay en el mercado honestamente, porque la verdad que este, no sé si lo, él... que sea, sí.
1: lo que sea para diagnóstico solamente es detección molecular, o mm. sea, es detectar un, el genoma del virus y lo que es... La detección de antígenos del virus, que es el, lo que se conoce como el test rápido para coronavirus, claro. que es la detección de una proteína del virus y bueno, esas son las dos técnicas que se utilizan hoy en día para diagnóstico. Claro. Después pues... están las técnicas de anticuerpos que se utilizan mucho en epidemiología y ahora la, la de anticuerpos que se dosan post vacunación para ver y hubo mm. una respuesta ante la vacuna como decían antes, la,
0: las abuelas si prendió la vacuna claro, o prendió claro, sí tal cual ahora y cuál es el que usa la provincia digamos cuál es el que está utilizando ahí la provincia y en todo caso cuál es la diferencia con porque hay uno ve por ahí en corrientes que hacen un testeo más rápido dicen es un terrapio otros que dicen el otro que cuál es la diferencia bueno, digamos ¿no?
1: la provincia lo que o sea la información que, que, que nos llega a nosotros que claro, tenemos que sí, sí, hablar obvio. con colegas nada más y bueno en base a lo que por ahí no se escucha en, en las conferencias del consejo es ellos están haciendo pcr isotérmica uh. es una técnica de pcr particular no es la misma aparte hacen obviamente la RT-PCR, que es la que hace los el laboratorio de biología molecular del Hospital de Alta Complejidad, y esas son las dos técnicas que ellos, en, tengo con, conocimiento, pero claro. conocimiento informal, digamos, más no, no claro, oficial, sí, digamos, sí, sí. Exacto, que están, están utilizando. Mm. Eh, esas dos técnicas es la que hacen, que es la que es de diagnóstico molecular, que son las más sensibles y las más específicas para hacer el diagnóstico del sarcoplás,
0: claro. del
1: sarcoplás, del, del coronavirus. Y esas son las que ellos usan. Mm. Y bueno, esa es... Así, en, la, en los centros de, como en la UPAC, en los hospitales y en, el, y en laboratorios distritales, hospitales distritales con su laboratorio, están utilizando PCR isotérmica. Uh -huh. Y en el alta complejidad es donde hacen la PCR
0: Claro, claro, entiendo. Eh, y, ¿Y ustedes se en condiciones de hacer el, el mismo testeo, evidente, eventualmente los laboratorios acá de Formosa este mismo sistema Nosotros, o otro la sistema? La mayoría de los
1: laboratorios estarían mm. en condiciones de hacer la PCR isotérmica porque claro. requiere una infraestructura menos compleja mm. que para montar un laboratorio de RT-PCR que requiere una infraestructura más compleja y con mayores costos de inversión inicial claro. en cambio para hacer una PCR isotérmica si bien también se necesita una mediana complejidad pero los costos de inversión inicial mm. son menores entonces, cualquier, un laboratorio que esté dispuesto a hacer esa inversión inicial lo podría realizar. En cambio, ya la inversión para hacer RT-PCR RT -PCR, es más elevada. Y, claro. bueno, así que ahí, ahí ya depende de cada laboratorio eh, mm. cuánto está dispuesto a invertir o, o, o cuánto claro. puede invertir, en realidad tenía la palabra, y para ver cuál técnica realiza.
0: Claro, porque, bueno, eh, eh, en definitiva acá, claro, con ustedes por supuesto... Eh, Acá en la provincia, con, con la política sanitaria que ha implementado, manejó este tema del isopado porque ante un caso positivo intervenía directamente, digamos. No Acá la diferencia está en que si se abre la jugada para ustedes como laboratorio, por supuesto siempre están obligados en un contexto como este, imagino, a informar. Pero ya, este, bueno, eso se verá también en, en, en lo que establezca justamente la habilitación o ya en las resoluciones les dicen a ustedes cómo no, no, no. operar en esto.
1: No, es tal cual, tal cual. En eso es una habilitación. Seguro lo que sea la reglamentación se, estima, se estipulará eso. Eh, estimo yo que en realidad va a ser como, como hacemos la notificación de las otras, de los otros diagnósticos de declaración obligatoria, como el caso del dengue que es lo más reciente que tenemos nosotros. Pero sí. eso, el dengue, como el Salampión y algunas otras más, son de declaración obligatoria por los laboratorios, tanto públicos como privados, porque eso tiene que ser cargado para, mm. para el registro nacional y Para después el manejo de estadísticas y el seguimiento, y de, porque en base a eso es después cómo se, se siguen las, las, las políticas sanitarias. Eh, así que bueno, eso es de declaración sí o sí obligatoria. Yo estimaría que los mecanismos serían los mismos que estamos utilizando para declarar dengue, por ejemplo, claro. en este momento, que siguen hasta ahora, que hasta ahora siguen, se sigue informando, se sigue declarando en los casos del dengue, sean positivos o negativos, no importa, pero cada prueba que uno realiza la declara. Así que estimo yo que será de la misma forma, porque no tendría tampoco por qué, por qué ser diferente. A lo sumo por ahí un canal más directo, los no mm. casos positivos, pero ya son presunciones mías. ¿eh? No, no,
0: seguro, seguro, seguro sí, que, sí, sí, sí.
1: Eh, este... no, así que yo calcularía, estimo lo que va a ser así. Pero eh... siempre fue eso el, 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 el tema mm. eh, de cómo declarar, y de cómo informar para claro. que el, la provincia acceda rápida, rápidamente a esa información de un caso positivo. Y bueno, a partir de ahí, en base a las políticas que iban, iban estableciendo, poder actuar.
0: Claro, porque acá hay, hay una realidad hoy, seguramente usted lo habrá escuchado también, hay, hay muchos oyentes. Bueno, en la UPAC, por ejemplo, uno ya va y solamente atienden a aquellos que tienen síntomas o del, del día 10, digamos, el hisopado del día 10 para los que ingresaron desde fuera de la provincia. Ya no se hacen los contactos estrechos. Algo similar está ocurriendo también este, en, en los centros de salud. El hospital de día el 2 de abril tiene recién fecha para acá ocho días, que es ahí esportuno oportuno y esencial, digamos, que es obligación para poder salir. Es decir, evidentemente, este problema con este laboratorio está generando bastante dificultades. Para aquella persona que por ahí no tiene síntomas, pero bueno, seguramente ustedes habrán consultado también, porque ahí hay, hay, qué sé yo... Eh, empresas privadas, inclusive algunos organismos públicos que le están exigiendo los PCR negativos para ir a trabajar a la gente, a los empleados. Y hoy no lo pueden hacer, digamos, ¿no?
1: Sí, tal cual. Lo que pasa es que ante el aumento de casos, el sistema se, se satura. Eso ha es, ocurrido en todos lados, no solamente acá. Eh, uno va las noticias, tanto ya sean nacionales o, o del exterior. Eh, más o menos ha ocurrido lo mismo en todos los lugares que los sistemas se van saturando a medida en que van explotando la cantidad de casos y eh, bueno y siempre nosotros por eso eh, planteábamos la situación de que el privado está dispuesto a colaborar para la descom para descomprimir el sistema eh, público, porque el sistema de salud es, es, es el total, no tanto el público como el privado
0: claro. eh,
1: Así que bueno, la, la colaboración nuestra desde la atención privada siempre estuvo predispuesta Y bueno, siempre estuvimos eh, proponiendo justamente eso, colaborar de esa forma y descomprimir ¿eh? y ayudar a, a sistema, al sistema
0: uh -huh. sanitario público. Bueno. bueno, doctor Palacio, gracias por atendernos, muy amable. ¿Cómo se bueno, pues, pues, gracias a ustedes por
1: contactarnos y bueno, siempre aquí cuando, cuando gusten para, para hablar con ustedes. Muy bien, un abrazo. Un placer.
0: Hasta luego. Bueno, Arnaldo Palacio, presidente del Consejo Directivo del Colegio de Bioquímicos. ¿no? Bueno, ante esta situación que me parece que, como le decía, hay, hay, el gobierno por supuesto está analizando ante esta. Porque, claro, ¿qué, qué pasa? ¿Cuál es la realidad? Eh, esto que está ocurriendo hoy, porque la, la información oficial, ¿cuál es? El laboratorio ABOT, que es este laboratorio que provee a la provincia de los insumos para poder hacer eh, los testeos, eh, están cerrados por un brote de, de COVID-19. Y frente a esto, no pueden hacer la distribución como proveedor de la provincia. Supuestamente la provincia ya compró todo esto para hacer los testeos, ¿no es cierto? La política que tiene la provincia de Formosa, la política sanitaria,